0: zu einer neuen Folge des Plan W Podcasts. Ich bin Katrin Werner, ich bin die Redaktionsleiterin von Plan W. Ich bin von München nach Hamburg gefahren und bin hier im Afrika Haus, einem ganz tollen alten Hamburger Gebäude, in dem das Startup Anyway seine Zentrale hat und ich sitze hier zusammen mit Varena Junge. Varena ist 31 Jahre alt und eine der Gründerinnen von AnyWay. AnyWay hat sich vorgenommen, den Strommarkt durcheinander zu wirbeln und die alten Energiekonzerne in die Bredouille zu bringen. Kann man das so sagen, Varena? Ja, ich finde schon. Varena war, bevor sie in die Wirtschaft gewechselt ist, Greenpeace-Aktivistin. Erzähl doch mal, Varena, was hast du damals gemacht und warum?
1: Und wie
0: bist du dann dazu gekommen, in die Wirtschaft zu wechseln?
1: Ich habe mich schon ganz früh mit dem Thema Klimawandel beschäftigt, weil als ich 14 war einer der ersten Berichte veröffentlicht wurde zum Thema Klimawandel und hatte einfach das Bedürfnis, aktiv zu werden, weil ich das Gefühl hatte, das ist doch, das muss jetzt alle aufrütteln und wir alle müssen eigentlich total aktiv werden. Das ist irgendwie das größte Problem, was ich sehe und mein Weg war dann zu sagen, wo kann ich mich engagieren und bin dann bei Greenpeace gelandet, wo ich zunächst in der Jugendgruppe aktiv war, Wir in der Einkaufspassage oder in Einkaufsstraßen stand, versucht habe, auf das Thema aufmerksam zu machen, irgendwie in Schlauchbooten, um den Meeresspiegelanstieg zu verdeutlichen und den Leuten zu sagen, ein paar Jahren müssen wir hier vielleicht schwimmend irgendwie einkaufend unterwegs sein. Und bin dann auch später für weitere Aktionen in Europa, wo es darum ging, einfach immer auf das Thema Atomkraft und Kohlekraft aufmerksam zu machen, dass das weiterhin ausgebaut wird. Und dass es aber ja eigentlich schon längst die Erneuerbaren gibt, die viel smarter, viel ökologischer und auch eigentlich viel wirtschaftlicher sind.
0: Und wie hast du das gemacht? Wie hast du auf das Thema aufmerksam gemacht?
1: Ja, also Greenpeace benutzt ja vor allen Dingen PR-wirksame Aktionen. Also es geht darum, möglichst mediale Aufmerksamkeit zu schaffen für ein Thema, in dem man schon aufsehenerregende Aktionen macht. Und wir waren unter anderem in einem Atomkraftwerk äh, besetzt und äh, dort äh, auf der großen Kuppel so einen riesigen Totenkopf draufgemalt und äh, Projektionen dorthin geführt, um ja, Aufmerksamkeit zu schaffen und auch um zu zeigen, wie unglaublich einfach es jetzt beim Thema Atomkraft war, auf dieses Gelände zu kommen, ähm, quasi bis kurz vor die Tür des Sicherheitsraums und des Steuerungsraums und sich dort einfach aufzuhalten und so nah anzukommen. Und wir kamen ja nun zum Glück nicht mit bösen Absichten, außer dass wir darauf aufmerksam machen wollten auf dieses Thema. Aber das ist schon, das fand ich ganz schön erschreckend.
0: Und war es dann so, wie man sich das vorstellt? Du bist dann mit so einem Schutzanzug an einem Atomkraftwerk hochgeklettert?
1: Ja, also ich war Teil des Kletterteams und dann wird man natürlich auch gut ausgebildet, damit das auch sicher ist, was man dort tut. Was wirklich wichtig ist, weil es ja nicht darum geht, uns irgendwie in Gefahr zu bringen. Aber ja, man ist meistens nachts dann doch irgendwie am Anfang unterwegs und bereitet so eine Aktion auch sehr, sehr lange vor. Und dann ist das schon ganz schön viel Herzklopfen auch dabei, weil natürlich, man kriegt ja in der Presse nur von den Aktionen mit, die auch immer wirklich wirken dann und was schaffen. Es gibt leider auch Aktionen, die man lange vorbereitet, wo dann irgendwie was passiert, dass man das doch nicht schafft, wenn man sich das vorgestellt hat. Es ist schon ganz viel Abenteuer so dabei. Und Ich glaube, das macht auch bestimmt einen gewissen Reiz davon aus. Aber man ist mehrere Tage unterwegs, steckt da viel, viel Zeit rein. Ich fand das immer total faszinierend, vor allen Dingen, mit wie viel Leidenschaft alle dabei sind. Und das ist ja ein total durchmischtes Team. Da sind irgendwie Lehrer und Studenten wie ich, aber auch normale Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Ein total durchmischtes Team irgendwie. Aber alle kämpfen für die gleiche Sache und liegen dann irgendwo im Dreck und warten darauf, dass der richtige Zeitpunkt ist, um so ein Gelände zu besetzen.
0: Damals hast du das Gelände eines Energiekonzerns besetzt. Jetzt leitest du selber ein
1: Energieunternehmen wie ist das denn passiert? <lacht> ja, ich habe ja die Hoffnung, dass wir ein bisschen anderes Energieunternehmen sind und ich glaube auch, das sieht man hier, wenn man sich umguckt. Wir sind ja tatsächlich erstens kein Konzern, sondern äh, uns geht es wirklich darum, eine Veränderung zu schaffen und nicht einfach nur aus den fossilen Energieträgern irgendwie maximale Geldgewinne zu schaffen, sondern das Energiesystem umzukrempeln, so, dass es funktioniert und zukunftsfähig ist, aber es halt wirklich anders zu machen. Und ich ich fühle mich immer gar nicht wie eine Gründerin von einem Energieunternehmen, sondern es fühlt sich immer noch ein bisschen revolutionär an. Erzähl mal, was macht Anyway? Wir machen die tatsächlichen Energieerzeuger, also die ganzen vielen Landwirte und Menschen mit Solaranlagen auf ihren Dächern und kleine Bürgerenergiegesellschaften, die bisher nur Strom erzeugen, auch zu Stromverkäufern. Weil bisher mussten die ihren Strom quasi an Mittelsmänner verkaufen. Und wir haben uns gedacht, das ist doch irgendwie Quatsch, dass da die nicht an dieser Wertschöpfung teilhaben dürfen und auch nicht ihren Strom direkt an ihre Nachbarn verkaufen können oder an andere Leute. Und deswegen haben wir eine Plattform gebaut, auf der genau das möglich ist, dass die direkt und an den großen Konzernen vorbei ihren Strom verkaufen können und man halt auch als Kunde dann entscheiden kann, von wem möchte ich denn wirklich meinen Strom haben und auch im nächsten Schritt in solche Anlagen investieren kann. Ich habe gelesen,
0: dass ich ein Pizzakarton großes Stück Solarzelle bei euch kaufen kann. Wie funktioniert das?
1: Genau, wir haben von ganz vielen Kunden gehört, dass sie gesagt haben, wir wollen noch mehr Teil auch des Fortschritts sein in die Richtung und den Ausbau fördern. Können wir nicht gemeinsam irgendwie Solaranlagen bauen? Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie könnte das gehen. Und dann haben in okay, wir bauen jetzt gemeinsam mit ganz vielen Leuten große Solaranlagen. Und ermöglichen es damit halt beispielsweise Mietern, die jetzt ja irgendwie kein Dach haben. Ich wohne hier auch mitten in der Stadt. Ich kann mir gar keine Solaranlage aufs Dach setzen, selbst wenn ich wollte, sich daran zu beteiligen. Und dann wird es ja schnell irgendwie technisch und kompliziert und man spricht über Kilowattstunden und Quadratmeter und Wirkungsgrade und das fanden wir irgendwie alles schrecklich unsexy. Und dann haben wir, Wie können wir das Ganze jetzt so gestalten, dass da draußen das wirklich jeder versteht und haben gesagt, okay, die kleinste Einheit, die wir Leuten zuteilen können, ist Pizzakarton-Groß. Das kennt jeder, das kann sich jeder sich vorstellen, wie groß das ist und wir schneiden quasi virtuell diese große Solaranlage in solche Stücke und dann kann jeder entscheiden, möchte ich ein Stück Pizzakarton oder vielleicht mehrere. Die nächste Größe ist dann die Tischtennisplatte, damit man sich das irgendwie vorstellen kann und ein Gefühl dafür kriegt. Und genau, das kann man sich vorstellen wie so eine virtuelle Zuschneidung. Und dann sieht man auch später ganz genau, welches Stück ist denn jetzt quasi meins.
0: Und euch gehören also größere Solarparks. Wie viele sind das und wie viele Kunden habt ihr schon? Gebt uns mal ein Gefühl dafür, wie groß Anyway jetzt schon ist.
1: Also wir sind jetzt gerade dabei, die erste von diesen gemeinschaftlichen Solaranlagen zu bauen. Wir sind ja noch ein Startup und am Anfang. Trotzdem ist der Zuspruch enorm und wir haben halt relativ schnell genügend Leute zusammenbekommen, die von so einer großen Solaranlage Pizzakarton oder größere Stücke gekauft haben. Und tatsächlich war jetzt gerade diese Woche Spatenstich. Und es geht jetzt los, es wird gebaut. Und dann steht die auch in wenigen Wochen und produziert Strom. Und da ist es so, dass wir... Ganz viele Kunden haben, die auch sagen, ich möchte auch meinen Strom jetzt aus dieser Anlage bekommen und den restlichen Strom dann aus anderen Anlagen oder aus Wasserkraftanlagen und quasi somit zum Selbstversorger aber anteilig werden aus dieser Solaranlage.
0: Okay, ihr macht also Energiewirtschaft an den Energiekonzernen vorbei. Normale Menschen haben eine Solaranlage auf dem Dach oder ein Windrad oder vielleicht mehrere Windräder. Bauern haben das ja zum Teil in Deutschland. Und die Kunden sind dann auch Privatleute. Klar, ihr benutzt dann immer noch die Leitungen der großen Stromversorger. Ohne die geht es ja nicht. Ne? Aber ansonsten ist das dann konzernfreier Strom. Was sagen denn die Energiekonzerne dazu?
1: Ich glaube, die beobachten uns sehr, sehr, sehr aufmerksam. Und wir spüren schon, der Energiemarkt ist ja sehr reguliert. Und wir merken schon, dass dort auch versucht wird, Macht auszuüben und uns äh, sicherlich nicht den Weg zu ebnen, sondern uns klein zu reden und unser Modell anzufechten. Also zu sagen, das dürfte gar nicht erlaubt sein. Und so war das doch nie vorgesehen. Wie kann das sein, dass die das jetzt einfach so machen können? Und ein, wirklich sehr, sehr klassisch ein. Es war schon immer anders und jetzt kommen welche, die sagen, es geht anders, das kann doch nicht sein, das muss doch verboten sein oder es geht doch nicht. Und ich finde es schon spannend, dass die Energiewirtschaft, wir ja tatsächlich die ganzen Industrien, die am Ende für die meisten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, nämlich auch noch Mobilität und Wärme, am Ende in der Hand und in der Führung, wo die Führungskräfte vor allem halt äh, klassisch alte weiße Männer leider sind, die ihr Geschäft halt so schon seit Jahren machen und glaube ich auch einfach der Wille zur Veränderung vielleicht irgendwann nicht mehr so groß ist. Wie ist das für dich als junge Frau zwischen den alten weißen Männern? Hast du das Gefühl, du wirst da ernst genommen? Gemischt. Also auf Branchentreffen sticht man total heraus und dort ernst genommen zu werden, das merkt man allein schon auf einer Anmoderation von einem Panel oder so, wo die anderen inhaltlich anmoderiert werden und man selber dann als zum Glück haben wir ja auch eine junge Frau hier dabei und man fragt sich so ja ich habe auch Inhalte mitgebracht übrigens und dann ist man schon eigentlich eher aufgrund des Exotenstatus eher da und das brauche ich nicht und das will ich nicht ich finde es eher spannend sich dann mit anderen Startups, die in anderen Branchen unterwegs sind, zusammenzutun und zu sagen wir unterstützen uns gegenseitig und wir empowern uns. Und ich versuche gar nicht so sehr, mich dorthin zu geben, wo mir nur negative Energie entgegenkommt, sondern ich konzentriere mich darauf, was wir hier schaffen wollen und mache mir im Zweifelsfall auch ein bisschen Scheuklappen an und lasse uns nicht irritieren davon, dass es da so viel Gegenwind gibt.
0: Wir machen jetzt eine kleine Pause. Und nach der Pause erzählt uns Varina Junge, wie sich die Energiewirtschaft verändern muss und wie sich vielleicht die gesamte deutsche Wirtschaft ändern muss, damit wir den Klimawandel bewältigen können. Werbung.
2: Der Plan W-Podcast wird unterstützt von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Auch Studentinnen können das Netzwerk schon für sich nutzen. Wie, erklärt Dalia Moniat, Campus-Editor bei LinkedIn. Ich bin 23 Jahre alt, studiere Jura an der Universität Hamburg und bin jetzt seit 2018 Campus-Editor. Auf LinkedIn sind viele Professionals unterwegs, aber die Anzahl der Studierenden ist tatsächlich noch überschaubar. Was sind die Vorteile, sich schon als Studentin bei LinkedIn anzumelden? Die beste Erfahrung, die ich mit LinkedIn gemacht habe, ist insofern, ähm, als dass ich für die Kontaktanbahnung die Möglichkeit hatte, ganz schnell und ohne Hemmschwelle Menschen anzusprechen oder anzuschreiben, um sie entsprechend dann für bestimmte Projekte oder neue Ideen oder neue Formate zu gewinnen. Sei es durch ähm, Veranstaltungen, die ich im Rahmen der Universität dann veranstalten wollte und dann die Anfrage hatte, ob gewisse Experten Lust hätten, dabei zu sein. Oder sich einfach mal auf einen Kaffee zu treffen und sich kennenzulernen, um zu schauen, ob noch weitere Projekte entstehen können. Wie lief es dann ab? Also tatsächlich ist es auch interessant gewesen, dass mir manchmal auf LinkedIn geschrieben worden ist, ob man sich treffen möchte. Es war also nicht immer nur von meiner Seite aus das Interesse da, sondern es beruhte auch viel auf Gegenseitigkeit. Also dadurch, dass ich aktiv gewesen bin, durch Beiträge oder durch, durch verschiedene Verlinkungen, weil man entsprechend mit anderen Leuten was gemacht hat, wurde die Reichweite ein bisschen größer und andere sind natürlich auf einen aufmerksam geworden. Was wäre denn so der erste Tipp, den du Studentinnen und Studenten geben würdest? Man kann Expertinnen und Experten erstmal folgen und schauen, welche Themen in der Branche gerade relevant sind. Gerade für die eigene Branche, also sei es bei mir jetzt Rechtswissenschaften oder andere Themen, kann man die ersten Trends finden und dadurch auch herausfinden, was die anderen vielleicht interessiert, worüber man dann selber auch schreiben kann. Oh ja, ausprobieren ist auch nochmal die Devise. Gerade als Studierende weiß man nicht so ganz, ob es in dem frühen Stadium schon relevant sein kann. Aber die Erfahrung sagt mir auch, dass es sehr, sehr interessant sein kann, eben den Dialog dadurch zu führen.
0: Willkommen zurück zum Plan B-Podcast mit Varena Junge von Anyway. Heute aus Hamburg, nicht aus München, der podcast Varina Junge hat uns gerade schon erzählt, wie sie von Greenpeace in die Wirtschaft gekommen ist, wie dieser Wechsel für sie passiert ist. Varina, wie schaffst du es, die Ideale, die du ja als 15-Jährige gewonnen hast, als du bei Greenpeace angefangen hast, damit zu vereinbaren, jetzt ein Unternehmen zu führen, was ja Gewinne schreiben will?
1: Ich habe, als ich in die Wirtschaft gegangen bin, für mich festgestellt, dass ich glaube, das ist einfach, um schnell was zu verändern tatsächlich hilfreich ist, das System quasi auszunutzen und dann für was Besseres zu nutzen. Und das ist auch immer noch meine tiefe Überzeugung, dass das funktioniert. Ich glaube, wichtig ist dafür, und das merken wir natürlich ganz stark, welche Investoren hat man tatsächlich mit an Bord und sind das Überzeugungstäter, weil die auch ganz tief an diesen Wandel und an eine neue Form des Wirtschaftens und des unternehmerischen Impacts glauben, und das Glück haben wir, dass wir wirklich einen sehr ausgewählten Kreis an Investoren haben, die zutiefst unsere Überzeugung davon teilen, dass Energiewirtschaft anders gehen muss und kann. Und damit hat man quasi neben dem Ziel, was ja durchaus da ist, äh, Gewinne zu schaffen, ein gleichwertiges Ziel. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das wirklich nicht so eine Randbedingung ist, die irgendwie ganz nett ist, wenn man die erfüllt, sondern es muss gleichwertig sein zu sagen und genauso wichtig ist aber der gesellschaftliche Impact, den wir haben und den wir gestalten, und wir sind als Unternehmen, wir messen unseren Erfolg nicht primär an Gewinn, sondern die beiden Ziele stehen wirklich auf Augenhöhe nebeneinander. Und wenn wir eins von beiden nicht geschafft haben, dann haben wir auch nicht unser Ziel erreicht. Und das funktioniert für uns so. Ich spiele natürlich auch gerne immer mit Gedanken, wie könnte es komplett anders sein? Und Ich habe letztens ein Interview mit Scientists for Future gehört, wo es darum ging, dass gesagt wurde, wir haben es irgendwie geschafft, unser Wirtschaftssystem schon so häufig umzustellen. Ja, Das ist kein Problem, aber unsere Umwelt umzustellen und zu verändern, das haben wir noch kein einziges Mal geschafft, dass wir uns das jetzt zutrauen, indem wir den Klimawandel geschehen lassen, anstatt uns darüber Gedanken zu machen, wie wir denn unser Wirtschaften vielleicht ändern Ja, und wie wie wir unsere Wirtschaftssysteme ändern, ist eigentlich absurd.
0: Das ist ein guter Punkt. Was ihr hier macht, ist natürlich ganz toll und wichtig und kann auch ein Vorbild sein, vielleicht für die älteren Konzerne. Aber trotzdem kommt die deutsche Energie natürlich nicht aus einer großen Solaranlage, die in Pizzakarton Größe Flächen unterteilt, sondern da draußen laufen immer noch richtig große Kohlekraftwerke, die einen erschreckend großen Anteil zum deutschen Strommix beisteuern und so richtig was erreichen können wir nur, wenn sich auch die alte Energiewirtschaft verändert, oder?
1: Total. Aber der erste Schritt ist ja zu sagen, ey, es gibt hier eine Idee, wie es anders gehen kann, ja? Und wir zeigen euch mal auch, dass das funktioniert, um diese ganzen ewig gestrigen und ewigen, das klappt doch eh nicht und das funktioniert nicht und dann kracht alles zusammen, einfach Fakten zu schaffen. Und das ist schon die Aufgabe, die ich bei uns sehe, zu sagen, hey, es gibt einen anderen Weg und wir zeigen euch auch mal, wie der funktioniert und am Ende brauchen wir natürlich viel mehr, die mitmachen und auch ein Umdenken bei den großen Konzernen, um in diese Richtung zu kommen. Und da halte ich uns als Gesellschaft und vor allen Dingen auch als eine politische Gesellschaft am Ende in der Pflicht. Ich glaube, wir können den Klimawandel nicht nur begegnen, wenn wir darauf setzen, dass jeder Einzelne für sich andere Entscheidungen trifft im Alltag. Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt und das entfaltet auch Macht. Aber es geht schon darum, am Ende politische Rahmenbedingungen zu schaffen, die wirklich andere Ziele setzen und ein System verändern, in dem auch beispielsweise Subventionen, also die ganze finanzielle Förderung von fossilen Energieträgern konsequent abgeschafft und zurückgebaut wird. Das sind ja schon zentrale Lenkungskräfte, die man irgendwie hat. Ja? Wo man sagt, okay, so sieht die Zukunft dann aus in der Wirtschaft. Und das können wir hier dem wir Leitplanken geben, geben wir ja die Richtung vor. Und da muss es schon ein Zusammenspiel geben aus Startups, die sagen, hey, guck mal, so eine Richtung gibt es übrigens, die funktioniert. Und dann braucht es einen politischen Rahmen, der diesen großen Tanker, den wir irgendwie haben, auch dann zum Umschwenken bringt. Hast du dir mal überlegt, selbst in die Politik zu gehen? <lacht> also tatsächlich war mein Kinderberufswunsch Damals, als ich sehr, sehr klein war, nicht Tierärztin, was so der Klassiker wäre, sondern ich wollte von der Greenpeace-Partei, ich dachte damals, das ist eine Partei, in die Politik gehen. Ja? Und dann hat mein Vater mir irgendwann eröffnet, dass Greenpeace keine Partei ist und dass das auch insgesamt ein ganz anderer Weg ist. Und dann war ich erstmal zu Tode betrübt. Aber ich hadere sehr damit. Ich glaube, ich bin zu ungeduldig. Dafür. Deswegen habe ich den anderen Weg gewählt und vielleicht auch nicht ganz diplomatisch genug an manchen Stellen, was es da vielleicht braucht. Und ich habe für mich festgestellt, ich muss irgendwie machen können und Sachen gestalten können und wirklich aktiver und näher dran sein. Und ich glaube, andere können das tatsächlich besser als ich. Und ich glaube, ich kann in dem, was ich heute tue, mehr Wirkung entfalten. Es ist ja interessant, dass im Moment ein sehr
0: großer Antrieb etwas zu verändern von Leuten kommt, die wahnsinnig undiplomatisch an die Sache rangehen. <lacht> Nämlich junge Leute, die die Schule streiken und freitags auf die Straße. Um ähm, zu sagen, Leute, wir sind ungeduldig, wir wollen nicht mehr zuschauen, wie ihr diesen Planeten ruiniert und ansonsten immer darüber redet, was sich ändern muss, aber es ändert sich nicht so richtig was. Glaubst du, dass von dieser jungen Generation jetzt tatsächlich ein stark genuger Impuls ausgeht, um diesen Wandel auszulösen?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich heute sehen, dass sie eine unheimliche Macht schon entfalten. Ich meine, sie machen am Ende Agenda-Setting, heißt das ja immer so schön, aber sie packen das Thema wirklich ganz oben auf die Agenda und dort ist es ja auch schon seit einer ganzen Weile. Und das ist wirklich Fridays for Future, finde ich, zu verdanken an der Stelle. Und das zu schaffen, dass das auf der politischen als auch der wirtschaftlichen Agenda so weit oben ist, ähm, seit ein paar Monaten, ist wirklich diesem zivilen Ungehorsam der ganzen Schülerinnen zu verdanken. Ich finde, sie schaffen eine Sichtbarkeit und sie haben ja auch noch eine zweite Macht, die sie ausüben können. Sie schaffen jetzt eine Sichtbarkeit, damit das auf der politischen und wirtschaftlichen Agenda oben auftaucht, indem sie auch sagen, erstens, wir sind Wähler, zweitens aber wir sind auch Käufer von Produkten und drittens sind sie am Ende Kinder und haben zu Hause Gespräche mit ihren Eltern am Küchentisch und ich glaube, dass das auch noch eine Macht ist, die es gibt und ich habe total, spüre totalen Optimismus, ähm, auch beflügelt äh, durch das, was dort stattfindet. Und ich finde, das gibt einem ganz viel Kraft, äh, auch selber nach vorne weiterzulaufen und zu denken, wir können das noch, wir können das noch schaffen. Was du eben gerade angesprochen hast,
0: habe ich auch schon festgestellt. Ich bin ja Wirtschaftsredakteurin und beschäftige mich darum mit den Wirtschaftsunternehmen. Und egal, mit wem man spricht, welches deutsche Unternehmen auch immer, alle haben eine Sustainability-Strategie und erklären uns, wie sie besser werden wollen und CO2 einsparen und pipapo. Kaufst du denen das so richtig ab?
1: Nein, Meistens leider nicht. Also ich habe ja, bevor ich Anyway gemacht habe, auch in unterschiedlichen anderen Unternehmen gearbeitet und unter anderem auch als Beraterin für zum Beispiel Textilfirmen, die auch immer eine Sustainability-Strategy hatten und ganz viele PowerPoint-Slides dazu und einen Report, den sie einmal im Jahr veröffentlicht haben mit irgendwie 700 Seiten. Aber wenn man dann misst, was ist der tatsächliche Impact, den diese Unternehmen haben auf die Umwelt... Und was hat sich daran verbessert? Dann ist das immer nur im marginalen Bereich gewesen, leider. Und es hat nicht wirklich zu strukturellen Veränderungen geführt oder dadurch mal zu sagen, wir müssen vielleicht auch unser Kerngeschäft hinterfragen, weil es hilft nicht, wenn wir irgendwie unsere Autos ein kleines bisschen besser, effizienter und optimierter machen, sondern wir müssen vielleicht das Thema Mobilität komplett überdenken. Und das ist natürlich schwierig auch so einem Konzern, der irgendwie seine ganze Existenzberechtigung aus diesem Kerngeschäft zieht. Aber ich glaube, nur dann hat man eigentlich die Konsequenz, die wir brauchen. Und das nehme ich den deswegen häufig nicht ab, weil genau dieser Schritt nicht stattfindet. Dann ähm, wird irgendwie auf Recyclingpapier umgestiegen bei den Druckern. Das ist auch wichtig und gut, aber das schafft nicht die Geschwindigkeit und das schafft nicht die Veränderung, die wir in der Wirtschaft brauchen.
0: Wie kann es denn weitergehen mit der deutschen Wirtschaft, wenn das, was uns bislang das Wachstum gebracht hat, nicht mehr möglich ist oder wenn wir das nicht mehr wollen aus politischen Gründen?
1: Ich glaube, dann entsteht total viel Innovation. Also wenn wir wirklich anfangen darüber nachzudenken, wie sieht die Zukunft aus und was brauchen wir dafür und dann zu sagen, wir haben ja noch tolle Ingenieure und wir haben tolle Wissenschaftler und wir haben tolle Produktgestalter, wir haben all das und wir sind ja eigentlich auch zum Großteil eine Dienstleistungsgesellschaft und eine Denkergesellschaft und ich glaube, dann entstehen total viele Ideen, die wir auch mit Geschwindigkeit auf die Kette kriegen und womit wir dann auch wieder international erfolgreich sind. Um bei dem Beispiel Autoindustrie zu bleiben, China importiert zwar total viele deutsche Autos, entwickelt aber selber ganz stringent und ganz fokussiert gerade andere Mobilitätskonzepte und Elektroautos. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die sagen werden, so, danke übrigens für das, was wir dort bekommen haben. Wir haben jetzt übrigens aber hier zukunftsträchtigere Instrumente und äh, Mittel und wir stellen uns jetzt anders auf. Und ich glaube, man unterschätzt auch, dass wir glauben, nur wir hier in Deutschland beschäftigen uns mit dem Thema Klimaschutz. Ja? Und da draußen, alle anderen hängen ja viel weiter zurück und so. Und wir sind hier auf unserem hohen Ross unterwegs. Wenn man aber tatsächlich in anderen Ländern unterwegs ist, merkt man, da passiert auch ganz viel in die Richtung. Und ich glaube, es gibt dann irgendwann so einen Tipping-Point und dann sind wir abgehängt. Und wir sind heute, wenn man wieder zurück zur Energiewirtschaft geht, auch schon abgehängt. Wir haben mit dem erneuerbaren Energiegesetz, ist damals geschafft, dass wir weltweit Vorreiter waren mit dem Thema. Aus der ganzen Welt sind Delegationen nach Deutschland gereist, um zu verstehen, wie habt ihr das geschafft, wie sehen diese politischen Instrumente aus. Und die ganzen Unternehmen wurden besucht und sich angeschaut, um zu gucken, können wir was davon lernen. Und dann haben wir es nicht geschafft, das aufrechtzuerhalten und mittlerweile flaut das total ab oder ist schon total abgeflaut. Und diese Schaffenskraft, die wir damit eigentlich geschafft haben, da sind wir selber wieder fast so ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt aber, darf auch nicht alles nicht zu schnell passieren, ja, und wir haben dann irgendwie Angst vor großen Umbrüchen, aber die Umbrüche kommen so oder so und dann lieber selber gestalten und die aktiv ein bisschen nach vorne bringen, ich glaube, dann ist man eher im Fahrersitz, als wenn man sagt, wir warten erstmal und gucken ab, was passiert und das passiert meines Erachtens leider noch zu häufig. Und wenn du dann so die deutsche Energiewirtschaft oder die deutsche Wirtschaft insgesamt siehst
0: und wie langsam sich die Dinge manchmal bewegen, frustriert dich das dann? Hast du dann manchmal Lust, doch nochmal richtig so schön ein Atomkraftwerk zu besteigen und <lacht> es denen noch
1: nochmal so richtig zu zeigen? Ja, also es gibt sicherlich Momente, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Und auch mich frage, Schaffen wir das eigentlich? Weil wir haben nur noch sehr wenig Zeit. Da sind sich ja die ganzen Wissenschaftler einig. Und dann kann man, glaube ich, schon mal die Hände über dem Kopf zusammenschmeißen und denken: Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich dem jetzt noch eine Chance geben soll. Nur ich was ist denn die Alternative? Also für mich ist es keine Option zu sagen, ja, okay, dann lege ich mich jetzt erstmal hin und warte mal ab, bis die Katastrophe passiert, sondern ich merke schon, dass es dann insgesamt mehr Energie freisetzt und das gibt mir auch ganz viel Hoffnung.
0: Ja, das merkt man dir auch an, Varena, dass du eine Menge Energie hast. Vielen Dank für das Gespräch. Ein Porträt über Verena Junge wird am Mittwoch, den 21.08. im Wirtschaftsteil der SZ erscheinen. Das war's für dieses Mal mit dem Plan B-Podcast. Nächste Woche kommt der Podcast wieder aus München und von meiner Kollegin Pia Ratzesberger. Ich bin Katrin Werner. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren, dann verpassen Sie auch keine Folge. Der Plan B Podcast ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.